0: Vrienden, vandaag Beloken Pasen, de zondag na Pasen. We sluiten de luiken van het paasoktaaf vandaag, dat die naam vandaag komt, Beloken Pasen. En op die zondag na Pasen komen we in de lezing altijd drie apostelen tegen. Dat zijn Petrus, vandaag in de eerste lezing. Johannes, hij heeft het boek geschreven, Apocalyps, En Thomas die er aanvankelijk niet bij was en het maar niet kon geloven. Deze drie, neem ze bij elkaar, ze staan ergens voor. En dat zijn drie dimensies, drie aspecten van de kerk. En als je die bij elkaar houdt, dan weten we eigenlijk... wat is de kerk voor iets? In de eerste lezing, hè, we komen daar Petrus tegen... en die verricht wonderen. Dat is een aspect ook van de kerk, het apostolische aspect... Wonderen, genezingen, jazeker. We hebben ook oog voor het fysiek welzijn van de mens. Niet alleen het geestelijk welzijn, maar ook het fysiek welzijn. Kijk naar de wonderen die Jezus verrichtte, die de apostelen verrichtten. Denk ook aan de missionarissen. Die hadden ook aandacht voor het fysieke aspect. En dat was het eerste waar ze ook mee begonnen. Om de zieken te zorgen, de armen, de hongerigen te voeden. Om onderwijs te geven. Die aspecten zijn van belang. En dat maakt ook dat de mensen bereid waren... denk ik, om naar hen te luisteren. Wie zijn die mensen die hart voor ons hebben? we eens horen wat ze te zeggen hebben. Dat is ook een aspect... en dat moet er ook wel zijn... want hoe kunnen we anders voldoen aan die opdracht van Jezus... Hè, en die uitspraak van Jezus... alles wat je voor anderen hebt gedaan... heb je voor mij gedaan... Denk aan grote heiligen die daar hun levens van gemerkt hebben, van vooral dit aspect. En die zijn er vele, we kennen de bekende, moeder Teresa, Pirke Donders, Pater Damiaan, noem maar op. Alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan en ze hebben het waar gemaakt. Maar dat is maar één aspect van de kerk. De kerk is niet een NGO of een goede doelenorganisatie, ik ben blij dat die er zijn, maar... De kerk zit anders in elkaar. Wat drijft die kerk? Wat bewoog moeder Therese? Wat bewoog Pirke Donalds om te doen wat ze gedaan hebben? Dat was Christus en niks anders. Johannes, de evangelist Johannes, kijk eens naar zijn evangelie. Kijk eens naar de apocalypse. Kijk eens hoe diepzinnig hij ten diepste doordenkt. Wie is Jezus? Denk aan het kerstverhaal. Mattheüs, heel beeldend. Hè? We zien een stal voor ogen en een kripje en een os en een ezel. Johannes, hetzelfde verhaal, totaal anders verwoord. In het begin was het woord en het woord was bij God. Het woord is vlees geworden, enzovoorts. Dat tweede aspect van de kerk, dat is de contemplatie, de overweging ten diepste. Wie is Christus? Wat betekent Hij voor ons? Oftewel, nadruk op het gebed, de sacramenten, de Bijbel. Vergeet trouwens niet dat mensen als moeder Teresa en Pirke Donders... en al die heiligen die hun handen uit de mouwen hebben gestoken voor armen... dat dat mensen waren van gebed. Zonder het gebed waren ze er nooit aan begonnen. Als ze het niet deden voor Christus, ze zouden er nooit aan begonnen zijn. En bovendien... Ze begonnen eraan op een manier die professionele organisaties... die zouden dat nooit zo gedaan hebben. Kijk eens naar hoe Birke Donders te werk ging en moeder Teresa... en hoe ze begonnen waren, hoe simpel. Daar zit geen organisatie, geen structuur achter. Alleen maar die liefde voor de medemens. Vanuit de wetenschap, God heeft mij lief. Goed, dat is het tweede aspect. Hè. Het eerste hand uit de mouwen steken voor anderen. tweede... Gebed, sacramenten, Bijbellezing En dan in het evangelie, daar komen we Thomas tegen. Thomas die was er niet bij aanvankelijk. En die krijgt dan ineens te horen, een week later... We hebben Jezus gezien, Petrus heeft hem gezien... Hij is verschenen, ook aan de vrouwen. En Thomas denkt, maak dat een kap maar wijs... Iemand die dood is, die staat niet meer op, die komen we niet meer tegen. Laat het maar zien, bewijs het maar... Zolang ik mijn handen niet in zijn nagelen kan steken enzovoorts. De kerk heeft altijd willen begrijpen. Thomas staat voor het verstand, het onderzoeken. Voor theologie, zoals u wilt. En dat heeft de kerk altijd gedaan. Geloof dat, probeert te begrijpen. Denk aan Justinus, de martelaar. En Irenaeus, Augustinus, alle kerkvaders. Thomas van Aquino, Chesterton... Ratsinger, Johannes Paulus II, allemaal hebben die rationele teksten geschreven. Allemaal mensen van die willen begrijpen. En waarom? Dat kan ons doen verdiepen in het geloof. Moet het ook, moet niet alleen maar zijn, ja, ik geloof omdat ik geloof. Nee, verdiep je erin. Die drie aspecten hebben elkaar nodig. Als het alleen maar de handen uit de mouwen steken, is het die zorg voor anderen. Ik vrees dat het vlug stopt als je het gebed en de sacramenten er niet bij haalt. Dan laat je het maar aan professionele organisaties over. Als je alleen alleen het tweede aspect hebt, de diepzinnige... alleen dat, zonder de reden en zonder de handen uit de mouwen te steken... het gevaar dreigt dat je vervalt tot bijgeloof. En als je alleen maar het wilt begrijpen... ja, dan ben ik bang dat het leidt tot puur rationalisme en tot... Theologie die niet wil knielen en die zich nergens over verwondert. Kortom, de drie hebben elkaar nodig. Het is goed om te weten. En zo weten we, wat is die kerk voor een club? Ik wil even terug gaan naar die eerste lezing, die wonderen. Jezus verricht de wonderen, we weten het. En hij heeft ook gezegd, nog veel meer wondertekens zullen er gebeuren. En die zijn ook gebeurd. Door wie door de kerk... We zien het in de eerste lezing vandaag door Petrus in naam van Christus. En wonderen gebeuren nog steeds. Vooral daar trouwens waar het geloof sterk is. In West-Europa, moeizaam. In Afrika, Latijns-Amerika, veel meer. Of daar waar christenen stand houden ondanks vervolgingen. Dat is in moslimlanden, dat is in China. Dat is in landen waar het hindoeïsme sterk is, zoals Pakistan. Wonderen zijn nog steeds van de dag. Wat wat zijn wonderen eigenlijk? Waarom doet God wonderen? Laten we daar kort over hebben. Het gaat niet om de wonderen zelf. Maar waar het naartoe verwijst. Het het zijn tekenen. Een een teken, verwijst altijd naar iets anders. Denk aan een verkeersbord. Dan staat er Tilburg rechtsaf 20 kilometer. Dat, Dat bord is Tilburg natuurlijk niet. Maar het verwijst naar Tilburg. Of denk aan een vlag. Als je een vlag hebt van een land dat niet bestaat, dan slaat het nergens op. Maar van een bestaand land wel. Die vlag is maar een, een, een doek, dat is niet dat land zelf. Maar het verwijst ernaar. Zo ook met elk wonder, of het nou door Jezus is, of door Petrus, of wat dan ook. Het verwijst naar God. Ja, dat kan niet anders, want alleen God kan wonderen verrichten. Elk wonder zelf heeft te maken met... Het zieleheil. Dat moeten we ook niet vergeten. Elke lichamelijke genezing is ook bedoeld om de ziel te genezen, te zuiveren. Hoe vaak zegt Jezus het niet? He, als je iemand geneest en zondig niet meer. of en voorkomt dat u iets ergers overkomt. En dan bedoelt hij het zieleheil. En elk wonder verwijst ook naar God. En dat is de reden waarom Jezus wonderen verrichtte. En dat is ook de reden dat Jezus niet meer wonderen verrichtte. Had hij elke blinde, elke lam, elke zieke kunnen genezen? I- ja, natuurlijk. Maar hij deed dat niet. In die zin was Jezus niet succesvol als arts, om het zo maar uit te drukken. Hij kwam ook niet als vervanger van wetenschap en medische technologie en om artsen en verplegers overbodig te maken. Jezus kwam om de duivel overbodig, de duivel werkeloos te maken. Jezus heeft net genoeg wonderen gedaan om ons te laten zien wie hij is, wat zijn missie is en aan wie wij ons kunnen toevertrouwen. Waarom heeft God niet meer wonderen verricht als hij dan toch zoveel van ons houdt? Misschien stelt u die vraag, laat ik het zo zeggen, om dezelfde reden als dat ouders die van hun kinderen houden niet al hun huiswerk voor hen maken. Een paar voorbeelden geven ze om te laten zien dat er antwoorden zijn... dat ze hun leraar kunnen vertrouwen... en om te laten zien hoe ze het zelf kunnen doen. U u, u kent de uitdrukking, geef iemand een vis en hij heeft te eten voor een dag. Leer hem vissen en je geeft hem eten voor de rest van zijn leven. En dat geldt voor ouders, dat geldt voor die wonderen. U snapt de gelijkenis. God is een goede leraar. Hij houdt van ons... Maar hij wil ons niet doodknuffelen. Een leraar, doet precies wat... nee, een leraar die precies doet wat zijn leerlingen willen, dat is geen goede leraar. Een goede leraar doet precies wat zijn leerlingen nodig hebben. En een van de eerste dingen die ze moeten leren is dat wat ze willen niet hetzelfde is als wat ze nodig hebben. Ten slotte nog dit, een wonder. Daar verbazen we ons over, dat vinden we wonderlijk, verwonderlijk. Als wonderen alledaags waren, zouden we ons er niets meer over verwonderen. Dan is het vanzelfsprekend. En dan doen ze ook niet waarvoor ze bedoeld zijn. Verwijzen naar God. Met het oog op ons zielenheil. Als er geen duisternis bestond, zouden we het licht niet waarderen. Als er geen ziekte bestond, zouden we gezondheid niet waarderen. Als er geen dood was, zouden we het leven niet appreciëren. Mensen in Schotland waarderen een zonnige dag meer dan mensen in Spanje. En goud is kostbaar omdat het zeldzaam is. En zo is het ook met wonderen. Het heeft een tekenwaarde. Als laatste Thomas zien is geloven. We noemen de ongelovige Thomas. Dat is natuurlijk niet terecht. Hij die zei: mijn Heer en mijn God. Hij ziet een mens en hij beseft dit is God. Mijn Heer en mijn God. Geloven is zien. Eerst geloven, dan ga je het pas zien. Geloof, dat betekent vertrouwen. Vertrouwen betekent liefde. Liefde betekent leven en vreugde. Het is zo simpel, een kind kan het begrijpen. Alleen theologen met veel titels, die willen het nog wel eens missen.